0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele-Buffler. Steuer und Beratung. Digital, unternehmerisch, fair.
1: Nein, naja, wir haben schon äh, wir haben eine gute Harmonie auf dem torwart -Team. Also da gibt es jetzt nichts, dass irgendwie einer äh, dem anderen nichts gönnt oder, oder nachtritt oder sonst irgendwie sowas. Ähm, wir haben ja auch einen super Torwart-Trainer, der auch da für die nötige Lockerheit im Training sorgt, von daher äh, ja, haben wir auch da äh, immer gute Stimmung. Folge Nummer 23 nach äh, einem sehr wilden Wochenende und einer denkwürdigen Partie gegen Regensburg. Äh, heute unser Gast. Nikolai Rehnen, Nico, Servus. Hallo zusammen. Und natürlich, äh, wie immer, wie im Doppelpack, Servus Wolle. Ich bin total aufgewühlt, Servus. Ich auch. Ich oh yeah, yeah. Servus. So viele Fragen heute, <lacht> das ist unglaublich. Aber starten wir mit einer Frage, Nico, bist ja. du so ein Draufgänger-Typ? Das kommt ganz drauf an, ab und an, ab und an noch ein bisschen ruhiger. also. Das, kommt das heißt, du bist schon auf der Suche nach Adrenalin. Abenteuer? Ja, gerne mal. Gut, da kommen wir nachher <lacht> zurück. <lacht> oh Gott, ich habe jetzt schon Puls. <lacht> gut, aber wollen wir starten. Ne? Äh, wildes Spiel am Wochenende, ne? Ähm, Absolut. Was ging dir nach dem Rückstand von 3-0 äh, durch den Kopf? Boah, also ich war schon gut bedient, weil ähm, ja, ich dreimal den Ball aus dem Tor rausgeholt habe und noch nicht so wirklich sonst was zu tun gehabt habe beim Spiel. Drei Standards, drei Gegentore, nach elf Minuten 3-0. Ähm, da hat man natürlich erstmal andere Gedanken im Kopf, als äh, so wie es Ende ausgegangen ist. Von daher war eher ein bisschen Frustration, dass wir das Spiel nach ja, zehn Minuten so also, aus der Hand
0: gegeben haben. Ich, ich, ich habe mir das Spiel, weil es ja für mich auch, es war ja ein brutaler Flash, ich habe es mir bei äh, Magenta noch dreimal in der Zusammenfassung angeschaut. Ja. Und unser Torhüter, ach, das bist ja du, <lacht> beim 3-0 wild gestikulieren mit den Händen und ich habe versucht, deine Lippen zu lesen. Ich habe es nicht hingekriegt. Kannst du dich ganz, ganz schwach erinnern, wen du, warum, ich nenne es mal, zusammengeschissen hast oder war das eher so allgemein? Du ja. warst richtig in Rage.
1: Absolut, ja, ich meine, wir waren dreimal bei Standardsituation einfach nicht auf der Höhe und das... Äh ja, sind dann Sachen, die man äh, natürlich, mit Sicherheit hat der Gegner auch eine gewisse Qualität bei Standards, äh, definieren sich schon sehr darüber und sind äh, auch darüber häufig in Spielen gefährlich, aber äh, das ist auch einfach eine Sache, was für eine Bereitschaft habe ich, bin ich gut an den Männern. Äh, und versuche ich den Gegner daran zu hindern, Toro zu schießen. Und, und das hast dann, du ja. denn
0: alles gesagt, da? Ja? Nee, aber. <lacht>
1: <lacht> Deswegen war ich so aufgebracht, ja. äh, wie ich es da, was genau ich gesagt habe, weiß ich jetzt noch eins, also auch nicht mehr genau. Okay. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es versucht schon, zu lesen, aber es war irgendwas.
0: Ja. Schon
1: heftig. Es war genau. schon heftig, glaube ja, ich. Genau, ja. ja, aber anscheinend hast du die Leute vor dir dann zum Aufwachen gebracht, ne? Ja, ich fand, das war ja auch das, was äh, dann so bitter war. Wir haben ja nicht schlecht gespielt. und wir, geben eigentlich das Spiel durch drei Standardsituationen aus der Hand. Und auch wenn man dann die ganzen 90 Minuten sieht, waren wir auch klar die bessere Mannschaft. Von daher wäre es einfach ärgerlich, wenn wir das Spiel dann noch verloren hätten aufgrund äh, so einer Anfangsphase. Ab wann hast, ist bei dir der Glaube äh, zurückgekommen, dass, wir, dass hier heute doch noch was drin ist? Ja, das Spiel ist nach dem 3-2. Also gut, dass wir so schnell auch die Tore machen und nach dem 3-2 habe ich gedacht, okay, wir sind heute defensiv nicht ganz so da, aber die zum Glück auch nicht. Und dann äh, wusste ich schon, okay, gerade wenn wir noch den Ausgleich vor der Halbzeit machen, dann äh, ist es für die halt umso bitterer, weil als Tabellenführer 3-0 zu führen und dann mit 3-3 in die Halbzeit zu gehen. Und zu sehen, dass wir von den Spielanteilen schon besser unterwegs waren, glaube ich, ist es dann für Regensburg ein bisschen äh, schwieriger zu schlucken gewesen. Ich glaube nämlich auch, wir haben nämlich nach dem Spiel haben wir auch nochmal gequatscht, ich mit einem Vertreter von Regensburg ja. und äh, wir haben auch gesagt, wenn das Spiel noch zehn Minuten länger 3-0 ja. steht, ja. dann wird es brutal schwierig und wahrscheinlich 100%. kriegen wir es dann auch nicht hin. Aber da ist dann eben in den fünf Minuten ist dann auch viel zusammengekommen. Ja. Ich glaube, der erste Ball von Greili, das war ja äh, traumtormäßig ne? und ich glaube, wenn bei einem Stand von 0-0 wäre der wahrscheinlich nicht reinge reingekommen. Ja. Ja, und ich glaube, wir haben dann noch die ne Chance von Pinky. Und Stimmt. kurz danach haben wir den Eckball, machen dann das 3-2. Und danach war schon auch bei uns allen so, okay, nee, da geht doch heute noch was. Ähm, Ein ging auf jeden Fall auf Kurt.
0: Also, ich habe tatsächlich, was mir eingefallen ist, so nach dem 3-0 war äh, diese Geschichte. Ich will keine Wunden öffnen für irgendwelche äh, Schalke-Fans, aber damals, als äh, Bayern in Hamburg äh, das Tor kriegte und der Olli Kahn dann den Ball hinten raus, Sammy Kufo noch anschubst, <lacht> wisst ihr das, als die Meisterschaft ja, der Herzen, wo das Spiel irgendwie noch drei <lacht> Minuten geht und Kahn ja. schüttelt alle nochmal und so. Ja. Das war so der Moment, so, wo ich dachte, okay, ich habe dich gesehen, richtig ja. sauer. Aber der Ball ging, da, da hingen auch echt ein paar Köpfe, aber es waren auch, der Moment zum Anspiel war relativ schnell. Und dann spielt es uns brutal in die Karten, wie schnell wir das Ding machen. Und du sagst selber, wie das Ding dann reinfällt. Dann halt auch nochmal, klar, klasse Flanke von Luca. Also, ja. schon geil. Aber äh, was mich interessieren würde, was, was hat Jens in der Halbzeit gesagt? Also ich, nach elf Minuten war ja bei ihm wahrscheinlich auch schon Alarm. Ja. Was tun wir, wie wechseln wir, was machen wir? Was hat er euch in der Halbzeit mitgegeben? Also eine emotionale Achterbahnfahrt.
1: Ja, in der Halbzeit ging es eigentlich darum, dass wir bei Standard-Situationen wach sein müssen. Weil das die einzigen Situationen waren, in denen Regensburg wirklich gefährlich war. Und im Endeffekt, so komisch sich das anhört, war dann, dass wir eigentlich genauso weiterspielen müssen. Weil ähm, ja, wir auch dann in der ersten Halbzeit, ich mal die ersten zehn Minuten aus, ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und das wollten wir so weiter durchführen und eben ein bisschen mehr Konzentration und Wahrheit bei Standardsituationen an den Tag legen. Hat ja hat tatsächlich hat funktioniert. funktioniert. Ich glaube, wenn man
0: über die 90 Minuten die drei Standards ausblendet, hatte Regensburg tatsächlich ja. wirklich nicht viel, Absolut, ja. wo man das Gefühl hatte, jetzt wird es brenzlig, oder? Ja. Wir haben jetzt sechs Tore in
1: einer Partie gemacht, ja. wie in den letzten sechs Spielen zusammen. <lacht> Würdest du sagen, der Knoten ist geplatzt jetzt Ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es. Aber ich habe mir auch... Ich glaube, beim Stand von ja, 5-3, als der äh, Dave den Elfmeter äh, geschossen hat, habe ich mich hinten mit dem Stolli unterhalten. Und der sagte auch noch, was ein verrücktes Spiel. Und da meinte ich nur so, ja, ich glaube, heute machen wir alle Tore, die wir in den letzten oder alle Chancen, die wir in den letzten Spielen
0: haben liegen lassen, die äh, machen wir heute alle rein. Muss nicht falsch sein. Der Trainer von Regensburg, glaube ich, hat auch gesagt, lieber einmal 6-3 verlieren als 6-1-0. Für ja, zwei Euro ins anscheinend. Ja, ja gerne, gerne, gerne. Gerne auch fünf. Überhaupt kein, überhaupt kein Thema damit. Ja.
1: Genau. Jetzt haben wir schon eine kleine Ansage gegen Tabellenführer, so nach 0-3 dann so zurückzukommen und 6-3 ja. zu gewinnen. Ich meine, gerade gegen die Top-Mannschaften haben wir jetzt auch zweimal Regensburg, zweimal Dresden geschlagen, eine 12 Punkte geholt. Gegen die vermeintlich leichtereren Gegner oder Aufsteiger... Sieht, das, oder sieht die Punkte aus Beute bisher ja, aus, sehr ja. ausbaufähig aus. Warum gelingt uns das nicht, gegen, gerade gegen die Mannschaften zu punkten? Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, gerade äh, in der Hinrunde haben wir uns ein bisschen leichter damit getan, wenn äh, wir auch spielstarke Gegner hatten. Nicht, dass die anderen Mannschaften nicht spielstark sind, aber die, äh, wo wir wissen, wir sind vielleicht auch ein bisschen häufiger im Verteidigen und haben nicht ganz so viel den Ball. Ich muss aber sagen, das hat sich jetzt schon geändert. Also Ich finde, unsere Spielanlage hat sich auf jeden Fall bis jetzt äh, ist eine deutliche Besserung zu sehen. Und äh, Ich fand, wir haben auch in Münster kein schlechtes Spiel gemacht. So, da haben wir schon gezeigt, dass wir der Favorit sind und dass wir ja auch in dem Spiel die bessere Mannschaft waren. Da hat es ein bisschen an der Chancenverwertung gelegen. So. Klar, äh, da musst du die Dinge auch reinmachen. Aber was jetzt genau der Grund ist, ja, ich glaube, es war so ein bisschen das, was ich gesagt habe, dass wir halt eben noch nicht so in der Lage waren, dann, wenn wir auch viel den Ball haben, ähm, ja, uns äh, Torschancen zu erspielen. Das hast du ja gesagt, hat sich ja halt deutlich, ja, deutlich genau. wenn wir uns gerade die Spiele anschauen, die wir, wo wir vermeintlich Punkte liegen lassen haben, mit den drei Unentschieden, 3x1-1, ja. da waren ja, sage ich mal, die,
0: die Chancen da, um, um genau. das 2-0 nachzulegen. Ne? Ja, absolut. Das stimmt. Ich, äh, frage an dich, Stefan. Statistische Erhebung, die musst du nicht gleich beantworten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Podcast und dem darauffolgenden Spiel? Letzte Woche war Livan da, knipst zweimal. Ich glaube, Pinky war da, hat dann geknipst. Greili war da, performt gerade gut. Einfach für die Zukunft. Mach mal eine Analyse, dass wir vielleicht, wenn wir das als Mittel nutzen können, gucken, wen wir strategisch hier einladen. Also und wenn es dann siebenmal hintereinander okay. gleiche ist, dann ist es halt so, wenn der Erfolg... Jetzt bin also, ich gespannt. Er wird keine Antwort oh. haben, spontan, oder? Aber das müssen wir auswerten, definitiv. Das also ich kann es dir nicht sagen, schauen ja. wir mal, ob Nico am Wochenende ja. trifft. Ja. Wenn <lacht> das, der, wenn wenn das der Fall ist. Okay, ähm, das dann, okay. Dann, dann warte mit deiner statistischen Erhebung, wenn Nico am Wochenende ein Tor macht, dann. Nutzen wir das als Instrument? Nein, würde mich mal interessieren. Ich hatte es total fasziniert mit, mit Livan letzte Woche, was wir hier besprochen haben und dass er dann so performt. Vor allem hat er ja auch Werbung dafür gemacht. Er hat gesagt, ja. wir hauen alles raus ja, und er
1: will da Offensivfußball zeigen. Ich glaube, da ja. hat er, klammern wir die ersten zwölf Minuten mal aus, hat er, ähm, hat er wirklich Taten äh, folgen lassen Absolut. dementsprechend. Ja,
0: definitiv. Nico, trotzdem Frage an dich. Ich habe es am, am Sonntag, Samstag war es, den, den Fuchsi auch gefragt, mhm. nach dem Spiel. Es ist ja schon ein bisschen, ich will nicht sagen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt die Saison, aber sehr wellenförmig. Mhm. Jetzt haben wir nach den paar Unentschieden 6-3 gewonnen gegen Tabellenführer. Wie wichtig ist es, du kannst wahrscheinlich drüber sprechen, weil ihr ja schon Trainingseinheiten hattet, wie wichtig ist es jetzt auch nicht nach oben hin durchzudrehen im Sinne von, naja, Tabellenführer 6-3 ist so die Leichtigkeit, sondern trotzdem weiter demütig zu sein? Wie, wie, wie schwierig fällt es einem? Oder fällt es einem ähm, vielleicht gar nicht
1: schwierig? Also ich muss sagen, eigentlich fällt es einem gar nicht schwer, weil wenn man auch auf die Tabelle schaut, sieht man, okay, dass wir <lacht> <lacht> nicht da sind, wo wir hinwollen. Von ja. daher, äh, glaube ich, gibt es da gar keinen Grund, äh, irgendwie durchzulehnen oder zu sagen,
0: jetzt läuft es von alleine. Okay. Also trotz aller Euphorie ja, am Samstag, da. die da war und die auch berechtigterweise da war, absolut, ja. geerdet und normal im Training. Definitiv. Sehr gut.
1: Bevor wir Regensburg abschließen, wie hast du den Samstag ausklingen lassen, Nico? <lacht> ich sag mal so, in der Kabine, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber lief der ein oder andere Schlager und natürlich haben wir dann noch zusammen noch ein Bier getrunken. Also noch ein bisschen gefeiert. Ja, so wie man es nach so einem Spiel macht. Ne? Sehr gut. Gehört auch dazu. Definitiv. definitiv. Also ja. Nach so einem Spiel ja. kann man sich auch mal feiern lassen. Das so ist definitiv. Aus. Ähm, bevor wir zu ein paar privaten Sachen einsteigen, äh, einmal kurz die Info an unsere Fans. Äh, wir haben eine 3-für-2-Aktion. Äh, unsere nächsten drei Heimspiele, SC Freiburg 2 unter Haching und auch Borussia Dortmund 2, ähm, die bekommt ihr äh, zum Preis von zwei Tickets. Deswegen jetzt auf jeden Fall noch zuschlagen, dadurch, dass der Fanshop bis Donnerstag geschlossen ist, auch gerne online, da sind die Karten für euch verfügbar, greift zu. Kommen wir aber zu, oder gehen wir mal ein bisschen zurück zu Beginn der Saison, Nico, mhm. und du warst ja auch schon Bestandteil der Mannschaft im letzten Jahr. Wie hast du so den Umbruch wahrgenommen? Und war es für dich von vornherein klar, hier zu bleiben? Ähm, ja, erstmal war es ja ein relativ großer Umbruch. Ich, also, es war ja eigentlich klar, dass erstmal keiner einen Vertrag hat äh, für, die, für die dritte Liga. Von daher ja, war es für alle so ein bisschen eine äh, ja, ne Zeit, wo keiner wirklich wusste, was jetzt passiert. Also ich wusste auch nicht wirklich, wer bleibt jetzt beim Verein. Ähm, klar. Wusste ich, dass mit ein paar auch gesprochen wurde, aber wirklich genaues ähm, wusste ich auch nicht. Von daher ähm, ja, war mir auch bewusst, dass wahrscheinlich im Sommer sehr viele neue Gesichter da sein werden. Ähm, ja, und für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, ging es darum, dass ich, dass ich wieder spielen wollte. Ähm, aber da wurde ja von Vereinsseite halt auch relativ äh, früh signalisiert, dass ähm, eben der Plan ist mit mir. Als Nummer 1 in der Saison zu starten. Und dann war es für mich auch relativ schnell klar, dass ich äh, hier bleiben möchte. Also unabhängig auch der anderen Verlängerungen, die dann gesagt haben, dass sie auch bleiben? Ja, ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Also interessanterweise, ich habe es mir aufgeschrieben in der Vorbereitung, es war der Anfang Juni ja schon, ja. wo rauskam, dass, du, dass ja. du hier bleibst. Ja. Wahrscheinlich auch ein Signal für die anderen
1: an der Stelle. Bestimmt, ja. Bestimmt. Also ich, klar habe ich dann natürlich auch schon mitbekommen, dass. Ähm, Wäre das auch viele gute Jungs bleiben und wir viele gute Jungs dazu bekommen? Und dann äh, fällt es natürlich noch mal einfacher, auch zu sagen, äh, ich bleibe. Aber das war dann relativ schnell äh, klar, ja. Jetzt sprechen ja alle davon, dass, dass es in der Mannschaft richtig gut harmoniert. So, was sind so die größten drei Unterschiede zwischen beiden Mannschaften? Also zu der Truppe vom letzten Jahr und zu der Truppe jetzt? Ja, ich möchte gar nicht so nachtreten, sage ich mal, gegen die Truppe vom letzten Jahr, weil ich mich auch mit sehr vielen äh, Jungs da gut verstanden habe. Ähm, aber ich glaube, dass, ja, dass wir ein bisschen andere Ernsthaftigkeit im Training haben, ähm, dass wir äh, ja, ehrlich untereinander sind, ähm, eine gute Hierarchie in der Kabine haben und äh, ja, dann eben Dinge klar angesprochen werden und jeder weiß so, woran er ist
0: äh, und worauf es ankommt, dass wir unsere Ziele erreichen. Es ist, ist, ist auch äh, hierarchisch gesehen, weil du es eben sagtest, mhm. mit der Struktur in der Kabine, auch mit den, mit den Jungen, die dazukommen, die ein bisschen beleben. Äh, ja. dann, ich ich habe in einigen Podcasts schon gesprochen über ein Gerüst von, von keine Ahnung, Hennings als erfahrener ja. Mühling, Knipping, so diese Achsen, ähm, dass da auch einfach die Mischung vielleicht einfach besser passt. Und Da geht es gerade darum, irgendjemand zu sagen, es hat letztes Jahr anders gepasst, aber es passt ja. einfach dieses Jahr nicht die so. In Absolut,
1: ja. ja. Finde ich auch ganz wichtig, dass man alles von allem etwas so hat, weil klar, die Jungs, die du angesprochen hast, die geben, äh, geben auch den Jungs, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, schon viel Sicherheit ähm, und haben halt auch schon sehr viel erlebt und viel gesehen in ihrer Karriere. Von daher äh, ja, sind es natürlich auch Vorbilder. Ähm, für andere Spieler dann. Ja. Wie ist das bei euch Torhütern? Also, ihr seid ja zu dritt mit Timo Königsmann und Daniel Klein. Ja. Ähm, wie ist da die Stimmung? Weil ich meine, ihr verbringt ja schon sehr viel Zeit zusammen, auch, auch im Training. Absolut. Äh, ist das nur so klassisch äh, Konkurrenz und man hat nur äh, Kontakt auf dem Platz? Oder ist das, äh, wie kann man sich das vorstellen? Nein, naja, wir haben schon äh, wir haben eine gute Harmonie auf dem Torwartteam. Also da gibt es jetzt nichts, dass irgendwie einer äh, dem anderen nichts gönnt oder, oder nachtritt oder sonst irgendwie sowas. Ähm, wir haben ja auch einen super Torwarttrainer, der auch da für die nötige Lockerheit im Training sorgt. Von daher äh, ja, haben wir auch da äh, immer gute Stimmung. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ah, da sehen wir, dass ich den Faden nicht verliere. <lacht> genau, jetzt hast du, jetzt hast du Jetzt hast du schon äh, Ishto angesprochen als Torwarttrainer. Ne? So, wie zufrieden bist du mit deiner Entwicklung bisher? Ähm, und gerade jetzt auch so, wo hast du vielleicht den größten Sprung gemacht in dem Jahr? Äh, in welchem Bereich jetzt? Ja, ähm, ja also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger hier, also arbeite auch schon, äh, ich glaube, es sind jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr mit Isto zusammen. Ähm, ja, und muss auch sagen, dass er mir da in der Zeit schon sehr viel sehr viel mitgegeben hat, auch als ich mhm. noch nicht gespielt habe. Ähm, ja, und er mir da eigentlich in allen Bereichen äh, immer, immer gute Tipps geben kann. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Bereich so abgeschlossen ist, sondern äh, er es immer Entwicklungspotenzial gibt und er ja auch immer mit neuen Trainingsmethoden, aber auch ähm, dadurch, dass er selber äh, viel Erfahrung hat, äh, viele Situationen nachempfinden kann, wie ich mich vielleicht auch gerade dann fühle oder äh, wie ich es auf dem Platz wahrgenommen habe. Und äh, ja, da ist er schon ein extremer Förderer und äh, auch einen großen Anteil, dass ich äh, da so Entwicklungssprünge nehmen konnte. Das hast du gesagt, er überlegt sich immer mal wieder andere Trainingsmethoden, was war so das Abgefahrenste, was du erlebt hast? Ich meine, man oh, kennt ja. es ja so klassisch mit Ten äh, ja. Tennisbällen ja. oder sowas. Jetzt am Wochenende hat er die Tennisbälle <lacht> eingesammelt, also ich denke mal, die nächsten Tage Also Hat sie schon
0: werden, mit Strobo-Brillen, äh, äh,
1: Ne, manchmal mit Sichtbehinderung, äh, genau, ja. Strobo-Brillen jetzt nicht, aber okay. dass äh, Sichtfelder eingeschränkt werden... Äh, wenn ich jetzt alles sage, dann werden die Feldspieler wieder durchdrehen, weil die sagen: heute machen nur Larifari und den <lacht> 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 Aber. Ja, alles Wirkliche, ne? Also Manchmal ist äh, Ndjaka mit auf dem Platz, manchmal spielen wir. Ähm, ah, wie heißt das denn noch? Hm, mit, dem, äh, Spikeball mit dem. Spikeball? Mit dem genau, Netz. Mit, also. mit dem Netz, genau, das haben wir manchmal draußen. Aber Fußballtennis, sowas müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir das nicht machen, wenn die Feldspieler hart rangenommen werden. <lacht> Gut, vielleicht verstehen die
0: Feldspieler <lacht> die Trainingsreize einfach. Ja, das, das ich kann ja auch sein. Auch ja, das also. sage ich auch immer, aber. Ich meine mal unter uns, als du das gerade eben erwähnt hast, und wenn wir das Thema durchgehen, früher war Gary Ehrmann so, so ja so ein Kandidat, der in der Lautra-Schule, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort nutzen darf, Entschuldigung, ich nehme es zurück, ähm, Torhüter entwickelt hat, aber wenn wir jetzt mal angucken, was Ich-Tor die letzten Jahre da fabriziert ah, ja. hat. Ähm, gerade am Wochenende wieder hier Riemann, wie er denn mit der Hand hält gegen, gegen Sané ja. oder, oder auch Schuhen. Also ja. ich meine auch auch Drewes dann jetzt, der zum KSC gegangen ist. Ist das ja. auch was, wo du als Torhüter sagst, ja klar, da will ich sein? der gibt mir die Reize, um mich persönlich dann auch nochmal weiterzuentwickeln?
1: Ja, absolut. Also im Endeffekt ist ja der Torhüter dann auch so ein bisschen immer äh, das Aushängeschild von dem Torwarttrainer, weil er, äh, ja, ich sag mal, weil es eben sein Schützling ist und er für, die, für das Training dann auch mit verantwortlich ist. Und äh, klar spricht sowas dann auch eine eigene Sprache, wenn man sieht, wie viele Jungs, äh, die er auch wirklich dann... Äh, viele aus der dritten Liga geholt hat oder von Vereinen, wo sie nicht viel gespielt haben, äh, dann auch so eine Entwicklung nehmen, dann äh, ja, es ist das definitiv auch ein
0: Punkt, wo man sagt, da kann ich glaube ich nicht so viel falsch machen. Ja. Wie viele zu Null Spiele hattest du dieses Jahr schon? Neun. Wie viele zu Null Spiele hattest du, als du Stammtorhüter bei Fortuna Köln warst damals? Ach. Ja, glaube ich oder so. Nee, ich glaube, es waren
1: tatsächlich auch neun. Ehrlich? Ja? Ich hätte jetzt gedacht, bei der äh, Masse an Gegentoren, die ich leider bekommen Die aber, hattest ja? du
0: tatsächlich. Es waren aber ja. auch, also ich Ach, wenn ich mich nicht wirklich verguckt okay. habe, waren es auch neun. Ja, Weil gut. die Frage wäre dann natürlich gewesen so, wo, wo, wohin, wohin arbeiten wir diese Saison? Sind ja auch ein paar Spiele. Ja. Setzt man sich als Torhüter ein Ziel oder?
1: Nee, nicht. jetzt warte, warte mal ganz kurz, weil das ist, wir haben prüfen. uns nicht abgesprochen. Nee, aber ich habe das genauso auch hier stehen und, ja. und? und äh, jetzt ist aber folgendes, Nico ist in der Liga auf Platz 2 ja. mit neun weißen Westen, ja, Nummer 1 ja. ist René, René Vollard von äh, elf. Unterhaching mit 11 mhm. jawohl, holst du den noch? Fog auch sehr gerne, ja, <lacht> also klar, das ist natürlich dann auch so ein bisschen was Persönliches einfach, also... Ja, wenn es so gut läuft und man auch zu dem Zeitpunkt schon so viele Zu-Null-Spiele hat, dann äh, ja, will man natürlich
0: auch damit den meisten Zu-Null-Spielen aus der Saison rausgehen. Wie, wie ist das innerhalb der Mannschaft? Ich kenne es vom Eishockey hier: äh, ja. Shutout, äh, fahren alle nochmal beim Torhüter vorbei, hauen ihm einmal auf die 12. <lacht> äh, habt ihr das im Fußball auch? Also nee. kommen, kommen deine Mitspieler und schätzen diese Leistung? Zu so, der sind natürlich alle beitragen, aber wie absolut. gesagt, im ISOG gibt es da Fällen ja. nochmal auf die 12 am Ende. <lacht> nee, so, ich meine, die tragen zum Glück auch noch einen Helm, deswegen sollen sie mir bitte nicht
1: einen <lacht> auch, ja, okay. auch rüberhauen, aber äh, es ist ja, wie du sagst, auch dann äh, ja, ein Indiz für eine gute Abwehrarbeit äh, der gesamten Mannschaft. Das ist ja auch nicht dann nur mein Verdienst, sondern äh, da sind wir im gesamten Abwehrverbund dann, glaube ich, gut aufgestellt. Aber es hat dann, glaube ich, nicht ganz so diesen Stellenwert, wie vielleicht man weiß. Okay. okay. Stefan, schön, dass wir die gleichen Ansätze haben. Das mir. <lacht> Definitiv. Soll ich noch ein paar Statistiken dazu raushauen? <lacht> ja, vielleicht. Ich meine, wir haben ja, also ich habe ich hab mal reingeguckt. Ich meine, Nico ist tatsächlich der Torhüter, der die, meisterischen, äh, die meisten gegnerischen Torschüsse auf die Hütte bekommen hat, ähm, mit 409. Äh, davon hast du ähm, insgesamt 99 ähm, müssen wir mal abgewehrt. Der Rest ging dann entweder vorbei oder mhm. 33 sind auch im Tor gelandet. Aber äh, 64 und damit äh, Höchstwert mit René Vollard äh, hast du in der Box sogar abgewehrt. Ne? Also das ist äh, schon top und äh,
0: unterstreicht, dass wir einen, einen guten Jungen zwischen den Pfosten haben. Mir fällt da noch eine Frage ein vom Wochenende. Ähm, Im Endeffekt... Ähm ich hoffe, dass der Platzwart mich nicht killt, aber ich bin ja in der Halbzeit manchmal auf dem Rasen. Und gerade im 16, er ne, ist er ja doch ein bisschen sandig. Also es ist schon ein bisschen unglücklich so zum Wegrutschen. Nichtsdestotrotz, ihr habt eure Art, Fußball zu spielen, nicht verändert. Also mhm. es wird immer noch, du wirst immer noch mit einbezogen in vielerlei Hinsicht. Ja. Ähm, äh, ist das ein Thema? Also ist, sind die Platzverhältnisse an der einen oder anderen Stelle ein Thema? Muss man sich da besonders drauf einstellen? Weil manchmal wirkt es wirklich so, huahaha, warum spielst du ihn zu Nico? Ja. Gar ja, nicht wegen Nico? Definitiv, klar. Also, wenn ich jetzt
1: sagen würde, nein, das beeinträchtigt nicht, dann wäre äh, es auch gelogen. Es macht es natürlich äh, nicht einfacher. Und wir wissen auch, dass immer äh, was passieren kann, dass die Bälle verspringen, äh, wo man als Spieler jetzt nicht so viel führen kann, was natürlich als Außenstehender dann vielleicht mhm. ein bisschen zu kurz erhöhtem Puls führen kann, absolut. Ja. Aber. Ähm, wir versuchen das Risiko ein bisschen in Grenzen zu halten. Wir wollen es zwar nicht komplett Harakiri spielen, aber wissen auch, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir wollen nur noch lange Bälle spielen, dass wir ein bisschen ja, von der Spielkontrolle, die wir halt haben wollen, verlieren würden und ähm, uns dadurch auch häufig Spiele dann aus der Hand äh, gleiten können, dass wir irgendwie wieder reingedrückt werden, der Gegner viel den Ball hat. Und deswegen finde ich, ist so ein gewisser Mut äh, auch erforderlich, äh, das dann trotzdem zu versuchen weil wir dann auch überzeugt davon sind, dass wir ja schon die Qualität haben,
0: äh, uns dann zu befreien. Also gerade der Halbzeit sind ja. wir zwei, drei Aktionen in Erinnerung, wo wir uns richtig, richtig gut hinten ja. gelöst haben. Das ist natürlich immer gefährlich, klar, ja. wenn man mal so einen Ball huckelt oder so, dann hast du ja. ein Problem. Ähm, wurde ja den auch zum Verhängnis dann beim Tor vom, vom ja. von Greili, aber ich fand es wirklich sensationell, den Mut auch zu haben, trotzdem weiterzumachen. Auch ja. wenn man einer auf die Tribüne geht oder was, aber einfach das nicht ist aufhören. Das. Genau, ja. Und im Endeffekt
1: muss man auch sagen, ähm, kannst du dich eigentlich auch nur unter Druck und Spielsituationen dann weiterentwickeln. Von ja. daher glaube ich, wäre es falsch, wenn wir da sagen, wir wollen es nicht mehr so machen. Definitiv. Wo würdest du sagen, liegt deine größte Stärke? So also schon auch mit Fuß am Ball oder Raumverteidigung oder auf der Linie? Ich meine, du, du bist Profitorwarten also du ja. bringst bei allen ein, ich mal, ein mehr als vernünftiges Level mit, aber wo sagst du, hey, da, da, das ist mein absolutes Steckenpferd? Oh. Ja, ich muss... Glaub ich glaube, meine Reaktionen sind ganz gut. Äh, so auf der Linie bin ich ein guter Torwart. Äh, eins gegen eins Situationen äh, sind auch ganz vernünftig. So ja, dann würde ich ja das so als meine, als meine, als meine größte Stärke nehmen. Lass ja. mal genau so yeah, das Ja, du fragst uns doch nicht nach Schwächen, das muss keiner Nein, nein, passieren. nein. nein. Ja, 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 ja. ja, ja. Machen wir nicht. Nur das war war ja. nicht. Ja. Genau. Ähm. Nico, jetzt haben wir im Letzten, du warst ja schon mal hier im ja. Podcast äh, und äh, da haben wir viel auch über deine Vita gesprochen und haben äh, oder da hast du gesagt, dass du äh, lange Zeit oder die, deine komplette Jugend eigentlich in Bielefeld verbracht hast. Ja. Jetzt äh, sieht es ja in Bielefeld nicht allzu rosig aus momentan. Ja, die letzten zwei Jahre jeweils abgestiegen, momentan auch so ein kleiner Negativlauf. Äh, Nur noch vier Punkte aufs äh, Retten oder sind vier Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz. Ja. Ähm, wie, wie tut dir das so als alter am äh, Bielefelder und äh, verfol wie, inwiefern verfolgst du das noch? Ja, es ist natürlich äh, nicht schön zu sehen. Also Natürlich liegt der Verein mir äh, auch noch am Herzen und gehört für mich auch nicht in die dritte Liga. So, und äh, wenn sie dann natürlich so weit unten stehen, dann... Ähm, ja, ist, es glaube ich, für jeden, der die Daumen drückt für den Verein oder ein bisschen ähm, ja, Vergangenheit auch äh, da hat, ähm, ja, ein bisschen schwierig mit anzusehen, weil ähm, ja, ich glaube, die ganze Region äh, es eigentlich auch verdient hätte, äh, ein bisschen erfolgreicher wieder, wieder Fußball zu spielen. Und das natürlich die letzten Jahre nicht äh, so gelaufen ist, wie man, wie man sich das wünscht. Hast du mit einigen Jungs noch Kontakt von dort? Es ist tatsächlich sehr, sehr viel ausgetauscht worden, also ich kenne äh, klar den Zollquart noch, äh, Rainer Schons, auch sehr witziger, witziger Typ, der ist noch da äh, mit Jan Özkan habe ich, äh, ich zusammen zur Schule gegangen und äh, wir können uns auch lange, die dann auch einen kleinen Umweg genommen aber ist im Sommer wieder zurück zu Bielefeld äh, und äh, Klosi, Fabi Klos, kenne ich natürlich auch noch, ähm, aber ansonsten ist nicht mehr viel von dem da, was äh, was noch so zu meiner Zeit da war. Also mit Stefan Ortega noch, dass wir mal nach
0: Man City irgendwie ein Spiel gucken könnten? Hast du mit dem noch Kontakt? <lacht> <lacht> so
1: viel Kontakt haben wir tatsächlich nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, wenn ich ihn schreiben würde, dann wird er... Könnten wir uns da? Wir bestimmt was organisieren können, ja. ja, aber das ist natürlich... ja Auch ein verrückter Weg so eigentlich, passbar, oder? Ja, und er macht es äh, richtig, richtig gut. Also Das freut mich auch zu sehen. Ja. Alle, alle, ja, alle damals ja. gesagt,
0: so als Bayern damals Interesse hatte irgendwie gefühlt zu allem. Ja. Gedacht, oh warum macht er nicht, oh, komm, geh ich zu Man City. <lacht> <Das lacht> oh, Jung mich so die schlimm. Bayern. Ob, und er hat die richtige richtig Entscheidung. Entsche jetzt, wenn ja. ich mal angucke, die Entscheidung
1: getroffen. Ja. Absolut. Ja. Also wollte man, fliegen wir nach Manchester. Das, äh, ich suche so einen Termin Wir sind ja passen mit unserem Spielplan, und was noch kommt. Und so. Perfekt. Nico, Prognose. Halte, ja. Halten Sie die Liga? Bielefeld, ja, absolut. Ja. ja. Sehr, Sehr gut. Dann lass mal das so stehen und gehen in die nächste Kategorie über. Äh, deine Top 5. Ähm, hast ja schon einiges mit, miterlebt. Ähm, äh, Nummer 1. Wer war dein bester Mitspieler bisher? Mm. Bester Mitspieler. Jonathan Klaus, Ritz Dorn. Die beiden waren schon sehr gut. Ich habe mit, schon mit vielen guten Jungs zusammengespielt, gespielt, aber die zwei äh, haben natürlich, gerade Jonathan Klaus hat auch noch... Ist auch, auch äh, französischer Nationalspieler genau. geworden, ja. Ja. ne? Er hat schon auch nochmal einen sehr starken Weg hingelegt, ja. Kommen wir zur Frage Nummer zwei: Wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler? Oder gegen wen hat es gar keinen Bock gemacht? Wer hat dir schlaflose Nächte bereit? Ja, das, als Torwart habe ich ja nicht so diese sag ich mal, direkten Zweikampfduelle wie Mann, andere aber, Spieler. Nein, wer hat Platz, vielleicht aber, mal drei Buden
0: gegen dich gemacht, so, wo du denkst, Alter, das stimmt mit dem nicht? Vielleicht gab <lacht> es auch, vielleicht gab's es auch Ja, überlege ich gerade. Ja. Wenn es keinen
1: gab, umso besser. Spricht für dich. Wüsste ich jetzt nicht direkt, wo ich sage, boah, gegen den habe ich gar keine Lust zu spielen. Also habe ich jetzt eigentlich nicht so. Mehr. Auch nicht im Training irgendeiner, der dir die Dinger immer Uwe, um die Ohren schweißt. Ja, sind im Torschluss schon sehr gut und abgezockt. Da sieht man manchmal nicht so viel. Ja, das stimmt. Äh, der kann dich schon mal mehrere im Training reinhauen,
0: dass es da ein bisschen undankbar. Aber. Und auch keiner, der irgendwie mit fünf Übersteigern vor dir mal aufgetaucht ist und dich schwindlig gespielt hat. Hier, äh, wie hieß er? Jan 4, äh, wie hieß er? Jan arke damals mit seinen fünf Übersteigern der im letzten Spiel, kann auch gar nicht. Rabona-Tor gegen dich, irgendwas. Boah, überlege ich jetzt gerade. Nein, das ist ja gut, wenn es keinen gibt. Ja. Spricht
1: für dich. Für's,
0: die es zu groß Ja, es gibt natürlich auch.
1: schon ein paar ich sag mal Standardschützen, die dir schon fiese Dinge auf, aufs Tor aufgeben. Ja. Das ist dann schon unangenehm als Torwart. Aber ansonsten hätte ich jetzt nichts, wo ich sage. ist doch ja. gut. Ja. Frage Nummer drei, Kölsche Jung, ne? Absolut, ja. So, ich meine, die Frage kommt jetzt eine Woche zu spät, aber bist schon so eine Karnevalsnase. Von Haus aus absolut. Äh, passt halt nur nicht so gut immer mit unseren Trainings- und Spielplätzen. <lacht> Deswegen äh, würde ich gerne häufiger, aber schaff's äh, tatsächlich relativ selten. Okay, was, was ist so dein, äh, deine klassische Verkleidung oder als was Das du gerne? wechselt sich eigentlich von Jahr zu Jahr ab. Also äh, was gibt's so klassisch New Kids äh, mit Fukuila, Trainingsanzug. Ähm. Okay, pass auf, wir machen ja. da draußen ein Spiel jetzt. Okay, ich habe mir jetzt, äh, ich suche mir ein paar Jungs aus. Ähm, bei uns aus der Mannschaft, die überlegst, sie ein Kostüm für die, okay? Okay. Fünf, okay. fünf Jungs. Nummer ja. eins, Yassin Ben Balla. Äh, Yassin Ben Bala. Den würde ich als äh, Ballerina losschicken. <lacht> <lacht> Weil ich weiß, dass Schöne ihm das so gar nicht gefallen wird. <lacht> <Geil>. <lacht> Luca Zander Nummer zwei. Luca Zander... Werden wir überlegen, können wir das Fotoskripten irgendwie so? <lacht> Eigentlich müssten wir das bitte Ja, da rein Beatles. ja Beatles. Luca Zander. Stopp, warte, da muss ich gucken, dass die Kamera an ist. <lacht> <lacht> also, das haben wir leider nicht drauf, aber jetzt das, das nehmen wir drauf. Luca Zander ja. soll was? Kriegt was für ein Kostüm? Luca Zander kriegt von mir äh, den Häuptling. Ja. Sehr gut. Als dritter Timo oh, Königsmann. Okay. Timo Königsmann, was könnte der denn haben? Ähm Timo Königsmann, schicke ich als Polizisten los. Ich habe ich hab, komischerweise <lacht> genau denselben Gedanken gehabt. Ich habe den nämlich mit Handschellen im Kopf gehabt. Oh Gott, <lacht> Genau, dann haben wir noch Götti. Götti ist Arzt Schröder. Okay. Und Abo? Äh, Abo schicke ich als Löwen los. Löwenplüschkostüm, ja. Ich habe.
0: Ja. Mach. Die Runde würde ich gerne mal sehen. Ja, <lacht> ja, nächstes, Jahr irgendwie. nächstes
1: Jahr Karneval,
0: ey, dann ja. besorgen wir die Kostüme und alle Abfahrt. Abfahrt. Ich, ich muss da noch kurz reinkritchen, weil du ja in Köln geboren bist. Jetzt ja. gibt es ja in und um Köln schon ein oder zwei Vereine. Bei einem hast du gespielt bei der Fortuna, Victoria es, den FC ja. gibt's. Wieso nach Bielefeld? Also was, hat, was, was ist da damals passiert?
1: Ich bin ja auch, habe leider nicht lange in Köln gelebt. Also ah, okay. ich bin äh, die Familie äh, damals, mein Vater Job bedenkt äh, okay, nach Bielefeld. Und deswegen sind wir als gesamte Familie rüber, aber hab natürlich ein bisschen äh, von zu Hause dann das gehen mit die Kölschen gehen <lacht> mitbekommen und äh, die Erziehung ein bisschen ja. deswegen. Sehr gut, dann kommen wir zu Frage Nummer 4. Ähm, letzter Urlaub war wo und wann? Und mit wem? Letzter Urlaub war jetzt im Winter in Schweden mit äh, zwei Freunden von mir. Schweden? Sehr gut. Was habt ihr gemacht? Wir von Angeln.
0: <lacht> Stark. Lässig. Ja. Stark. Also, also und angeln. Ja. 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 Oh, so ja. Schön, so schön. Blockhütte See, Schnee, ja, Camper kalt dabei.
1: Camper okay. dabei, ja. Boah, Genau, ey, ich war cool, ja. Träumchen, ey. Holt mich total Geil. ab gerade. <lacht> Wäre ich auch dabei, ja. ehrlich. Ja. Sehr gut. Äh, letzte Frage der Kategorie, Frage Nummer 5. Was wärst du geworden, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Was für, also ich, Kindheitstraum war immer Meeresbiologe zu werden. Meeresbiologe. Ja, deswegen, ich denke mal irgendwie so, naturwissenschaftlicher Bereich, äh, Tierarzt war auch mal eine Überlegung. Wie kam das zustande? Oder hast du... Ich hatte immer schon, also das Meer hat mich schon immer sehr fasziniert. Ich habe ja auch einen äh, Botschein dann gemacht. Ähm, ja, finde ich sehr spannend, äh, gibt es viele Bereiche, die noch unerforscht sind. Ähm, und ja, hat irgendwie was, äh, was Faszinierendes für mich, was ich äh, ja schon als kleiner Junge sehr spannend fand. Von daher denke ich mal, irgendwie sowas in die Richtung ist geworden. Er okay, ist das?
0: jetzt gefühlt 27, spielt ja. bis er 40 ist, also 13 Jahre ja, dann, und danach, und dann, dann, dann lassen wir dich wieder. los auf die unerforschten ja. Dinge des, des Meeres und der Meere. Ja. Sehr gut.
1: Sehr gut. Dann kommen wir eigentlich zu der Kategorie, wolle kommen, übernehmen.
0: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass Livan aktuell irgendwo steht oder sitzt und brutal zittert und Angst hat, weil ähm, wir haben immer eine Frage, die wir präsentieren, ähm, die, der, also die, die der Gast dann quasi dem nächsten Gast stellt. Okay. Und Livan ist ja, hast du ja auch kennengelernt diese Runde, ist ja ein unfassbar selbstbewusster junger Mann Absolut, ja. und er hat sich letzte Woche hinreisen lassen äh, zu, einer, zu einer kleinen Geschichte als wir ihm die Frage oder, oder gesagt haben, was ist denn deine Frage für den nächsten Gast? Und er wusste ja nicht, dass du kommst. Und dann hat er, ich glaube, dass er während er es gesagt hat, hat das bereut, aber er hat es durchgezogen, einfach weil er halt ist, wie er ist. Und er hat die Frage äh, adressiert mit einem Fallschirmsprung und eigentlich richtet er die Frage an dich direkt. Ja. Nico, würdest du mit Livan Burtschuh springen gehen, also nicht Tandem, ja. nicht du vorne, er hinten, sondern, <lacht> ja, ja, wäre grenzwertig wahrscheinlich, ja. aber tatsächlich diese Frage hat er gestellt. Er hat dann sofort so, oh, Hilfe, aber ja, er hat glaube, sie gestellt und er hat auch gemerkt, er muss
1: es durchziehen. Ja. Und er hat auch gesagt, wenn du jetzt Ja sagen solltest, mhm. dann wird durchgezogen. Ja. Also dann gibt es keinen Rückzieher. Ja, ich glaube, lieber und bereut ja. tatsächlich, wirklich die Frage gestellt zu haben, weil, äh er weiß auch, dass ich es tatsächlich schon mal gemacht habe. Also, ja, ja. Kein Problem, sehr gerne.
0: Lieber, mein Freund Lieber. Gut, vielleicht sollten wir ihn jetzt abholen mit der Euphorie seiner neuen Schuhe und seiner zwei Tore. Da ist ja eh Adrenalin in ihm drin, ohne Ende. Am besten diese Woche, wobei es auch gefährlich wegen Spieltag am Wochenende. Okay, die Antwort lautet tatsächlich ja. Ja, das soll das, das wird ein tolles Event, das natürlich vom SVS hier komplett mit begleitet werden muss. Ja, muss natürlich außerhalb Na, der, nach der, der Saison. Wir machen ja. ja. das äh, ja. zum
1: Saisonende, aber glaubt mir, das habe ich auf dem Schirm, Nico. Da auf dem ich, Schirm? <lacht> da komme ich, komm ich auf euch zurück. Ey. Stark. Ja, top. Stark. So, aber jetzt musst du auflösen. Ne? Du hast gesagt, dass Livan vorher auch auf dich genau. zurückgekommen ja, ist. Ja, er, also äh, gerochen, hat er, hat er hat gerochen, dass du im Podcast bist heute. Er hat gefragt, äh, ob ich hier bleibe oder ob ich, äh, was ich jetzt gleich nach dem Training mache. Da war eigentlich ja, ich, ich hier, weil ich habe gleich den Podcast und dann habe ich schon gemerkt, oh... Hat er dich versucht der, zu beeinflussen in irgendeiner Art und Weise? M, ja, er hat, ich wusste zumindest, welche Frage auf mich zukommen wird. Okay. Äh, ja, Aber ich habe gesagt, du Lieber, das bist du selber schuld, da musst du durch jetzt. <lacht> ja, vor
0: allem, manchmal muss man ja auch sein Glück irgendwo erzwingen. Ja, so. ja. ich und meine, und wenn du so ein erfahrener Hase bist schon, ist ja auch geil für ihn. Und er so wollte wollt es ja unbedingt, die, ach, ja. Ja, er ja unbedingt Ich glaube, am, am Ende hatte er die Eier ja nicht in der Hose einfach zu machen, sondern ja. er braucht dich tatsächlich, ja. spricht ja auch für Dichtern, dass du ihn dabei unterstützt und ihm hilfst. Ich finde es oh, stark. Ein das junger Kerl, der sich da an seinen erfahrenen Spielkollegen. <lacht> Mir gefällt die Geschichte. Jetzt schon. Sehr und die ist ja noch gar nicht aus.
1: <lacht> oh, so, herrlich. So, aber wir brauchen eine Frage von dir für den nächsten Gast. In welchem Bereich soll das denn ja. gehen?
0: Naja, sagen wir es mal oh. so, wir
1: hatten die wildesten Themen schon. Lieber ja. haut
0: dann mit einer ja. persönlichen ich würde sagen, Sache das war auf. auch sehr einfallsreich. Ja. Also das
1: fand ich super. War verknüpft mit einer, mit einer Sache zu machen dann ja. auch. Aber andere haben dann auch einfach nur ge quasi erstellen Ranking auf. Wer war oder wer hat den besten Torabschluss? oder ja. Sowas in die
0: Richtung. Aber da bist du völlig frei. Also völlig frei. Völlig frei. Oh. Völlig frei. Ich meine, du kannst ja kurz nochmal in die Mannschaft gehen und ja,
1: überlegen. ich habe. Äh, wo findet der nächste Mannschaftsabend
0: statt? Okay, was würde? Okay, wo, würde, wo findet der nächste Mannschaftsabend statt? Oder was machen wir beim nächsten Mannschaftsabend? Kombinieren wir? Ja. Nächster genau. Ja. ja. Okay. Finde und das genau. regelmäßig statt ja, Eben
1: ab. nicht und deswegen... <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, das, das wäre auch meine Frage gewesen. Sollen wir damit einhergehen, ja, den dann in die Verantwortung auch nehmen gleich? Ja, 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 das genau. ist doch... Also das, ja. äh, der nächste ist da Organisationsteam. Ja dass alle
1: davon profitieren und nicht nur lieber und ich ins Fallschirm springen dürfen,
0: ja. gehen dürfen, sondern dass alle was von haben, deswegen... Genau, deswegen habe ich kurz gestürzt auch, weil es ist eine Frage, die der, die der nächste Gast dann einfach so, ja, ja, aber wir wollen ihn ja in die Verantwortung also, bekommen, dass er, er muss da, auch ja, ja, eben. Genau, genau. Ja. Genau. also wir wollen da schon Verantwortung, nee, nee, ja, das, das ist gut, ist gut. Das, ist gut. <lacht> das bekommen wir hin, perfekt, sehr gut, dann das noch, ich dachte gerade an Sky Dinner oder irgendeinen Flug oder an so einen Schubser oh. oder so, nein, dass wir die Dinge kombinieren, ja, ja. Ich so. oh. <lacht> oh. bin zu kreativ, sorry. Entschuldigung. Also
1: du gehörst nicht zum Orga-Team. Nein. <lacht> Nein. Nein. Nein, Gott bewahre. Wobei es auch witzig wäre. So, kommen wir äh, Ausblick zum Wochenende hin. Ja. Ne? Gegner ist Victoria Köln. So Du wurdest zur Fortuna Köln oder bei, zur Fortuna mal ausgeliehen. Wie war so die Rivalität zwischen den beiden Mannschaften? Gibt es da eine? Oder habt ihr mal gegeneinander gespielt? Ja, natürlich gibt es ja auch eine Rivalität. Klar, wenn man in derselben Stadt äh, Fußball spielt, dann könnte man dem anderen das jetzt nicht unbedingt, dass er vielleicht besser aufschneidet als man selber. Wir haben damals in äh, verschiedenen Ligen gespielt. Wir haben aber, ich meine, es war das Pokal-Viertelfinale im Mittelrhein-Pokal damals bei Viktoria Köln gespielt. Und äh, durch einen Kopfvolltreffer, ich glaube in der 89. Minute durch Hugo Ferro, der jetzt in der Rücken spielt, 3-2 gewonnen. Okay, also, sehr gut. Ja. Geht ja fast nicht also, schön. <lacht> <lacht> absolut, ja. Geht fast nicht Das heißt, deine persönliche Bilanz gegen Victoria Köln sieht gut, sieht gut aus? Ja, ein Sieg und ein Unentschieden. Ja, durch das Endspiel Unentschieden, genau. Keine Niederlage. Das bleibt auch hoffentlich äh, ja, nein. Hoffentlich von der
0: Struktur, sein. da kennt ihr ja aus der Mathematik so Zahlenfolge haben wir Sieg, Unentschieden, Sieg und dann ist er jetzt Sieg. Ja, ja absolut. Gibt es ja nichts zu diskutieren. Genau. Wie wichtig ist es jetzt in Köln
1: nachzulegen? Ja, eminent wichtig. Also, wie gesagt, wie am Anfang schon kurz thematisiert, wir haben immer noch Rückstand ähm, auf die Plätze, auf die wir hinwollen. Ähm, und dafür wissen wir, dass wir äh, an ja, der Serie starten müssen und äh, ja, viele Spiele auch noch gewinnen müssen. Von daher äh, ja, müssen wir da genauso weitermachen, wie es am Wochenende gelaufen ist. Ich meine, Serie läuft ja auch gerade. In 2024 sind wir noch ungeschlagen. Absolut. Ähm, Aber äh, ich weiß, du, was du, du meinst. Ja so wir brauchen nicht äh, Sprünge in der Tabelle.
0: Wir, wir brauchen, brauchen Siege. Genau.
1: Ja. Und das haben wir ja am Wochenende mit dem ersten haben wir da gestartet und jetzt kommen ja. eigentlich ein paar, paar so. dazu die nächsten Wochen. Ich glaube, wir haben Änderungen in
0: der, in der Abwehr, gell? Äh, wir haben zwei, Max haben wir haben Max Max ist zwei gelb geschwert und Jassim, glaube ich, auch, ne? ja. ja, genau. Verändert ist die Struktur in irgendeiner Art und Weise oder kommt ein Neuer rein und gut ist ja. eigentlich, oder? Also ja. ausgeglichen sind wir.
1: Absolut, also ich glaube, man hat auch schon gesehen, was für eine Breite wir im Kader haben und wir ja. haben jetzt hinten dran noch keine Jungs, die da irgendwie weniger Erfahrung oder weniger Qualität haben. Von daher ist das kein Problem.
0: Zumal auch ich immer dann denke, okay, wenn ich dann die Chance habe zu spielen, dann will ich ja, mich klar. auch präsentieren. Absolut, ja. Definitiv. Immer schade für die, die da nicht spielen, aber die Chance für die, die auf die Platte kommen. Ja. Ich habe es gesagt, 50 Euro. <lacht> stimmt. Bei wie viel sind wir denn 250. eigentlich? 250. Also du hast die letzten Wochen warst War ich du gut drauf. Gut dabei. Ne? Eben ist es einfach aber so jetzt. ein Fluss gewesen, sorry. Aber ist ja nicht schlimm. Also die kommen ja für einen guten Zweck so zu. Was aus, ja. habt ihr da? Ich, ah, ich komme komm aus dem Handball. Und im ja. Handball sagt man zum Spielfeld gerne Platte. Platte. Okay. Ja. ja, Und ich habe das irgendwann mal hier angefangen. Da habe ich echt einer auf den Deckel gekriegt. Auch von den Fans. Die sagen, ja. oh, da, hör mal auf mit dem Quatsch. Und da muss man sich wirklich sehr disziplinieren, das auch rauszukriegen. Ja, das heißt, und es ja. hat gut funktioniert die letzten Wochen. Ähm, heute halt jetzt nicht. 250 Euro fürs abo Das ist doch super. ist doch eine tolle Aktion. So, so ist, ist das.
1: Genau. Dann, bevor wir zum Abschluss kommen, noch ein Hinweis. Wir haben eine Veranstaltung im März, und zwar Wir für Menschenrechte, Wir für das Recht auf Wasser. Und da stellen wir einmal die Stiftung Water is Right vor. Da wird Rolf Stahlhofen, der ein oder andere wird ihn kennen, war Bandmitglied der deutschen Band Söhne Mannheims, ist Gründer dieser Stiftung und wird vor Ort sein und das ein oder andere Liedchen auch trellern und wir werden ähm, jetzt bringt der Wolle mich voll aus dem Konzept das wollte ich gerade nicht Meine Güte. Nein, nein. aber genau, wichtige Sache What die Veranstaltung right. findet am Mittwoch den 13. März statt um 19 Uhr hier im GP Stadion am Hartwald auf der Homepage findet ihr alle nötigen Informationen, ähm, deswegen auf jeden Fall angucken, vorbeikommen anmelden, ähm, wichtige Sache und äh, ist bestimmt äh, ein super Input an dem Abend so dann kannst du die Info jetzt auch raushauen. Ich wollte nur nicht,
0: dass wir es vergessen, das, tatsächlich ja. dass wir im Halbfinale auf Fortuna Heddesheim stoßen, der Kartenvorverkauf. Jetzt musst du mir helfen. Heute ist schon am ist Montag losgegangen. Genau, losgegangen ist. Erstmal nur begrenzt Tickets sind und man zuschlagen soll, wenn man uns SV Sandhausen unterstützen. Geht online,
1: wissen, geht online, da ist auch also auf der Homepage alle nötigen Infos. Da gibt es einen Link einfach da draufklicken, Ticket sichern und am 23. mit dabei sein, wenn wir dann ins Finale vom BV-Pokal einziehen.
0: Ganz genau. <lacht> ich glaube ansonsten eh immer eh soziale Netzwerke folgen, da sind die Terminale. Genau, uns Feedback geben. Und äh,
1: genau in diesem Sinne, Nico hat riesig viel Spaß gemacht mit dir, ja. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, das war's, äh, Folge Nummer 23, präsentiert von JBB, Steuern und Beratung. Ähm, Habt noch eine gute Woche. Liebe Fans, bis am Samstag. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Bis Samstag, ciao. Lieber wird es in Erinnerung
1: bleiben. <lacht>